0: ¿Te has preguntado cosas acerca del presente? Si no has encontrado alguna explicación, te invito a viajar al pasado. Allí encontrarás infinidad de respuestas. El encuentro de europeos y americanos Desde que el ser humano cruzó el estrecho de Bering persiguiendo búfalos, mastodontes y mamuts, la historia de la humanidad tomaría un rumbo totalmente nuevo. Esas pocas miles de personas que, sin saberlo, estaban estrenando continente, comenzaron a tener una experiencia histórica totalmente diferente a la de los asiáticos, europeos y africanos. Sin saberlo, crearon nuevos idiomas, inventaron nuevas religiones con una infinidad de prácticas fascinantes, construyeron ciudades tan prósperas como la gran Teotihuacán o la indescriptible Machu Picchu, Desarrollaron las artes y las ciencias hasta el grado que los arqueólogos de hoy en día no han podido descifrar todos los misterios que ocultan sus códices y sus inscripciones murales. Durante más de 10.000 años, los habitantes americanos vivieron épocas de esplendor. La población aumentó, las ciudades se multiplicaron. Claro está que, como en cualquier parte, también hubo momentos de crisis, guerras, hambre... Pero tales situaciones no se comparaban con las que se vivía del otro lado del Atlántico. Allá había pestes, guerras tan terribles que llegaron a durar más de 100 años, personas que no se bañaban sino una o dos veces al año y ciudades tan sucias que difícilmente podríamos imaginar el hedor tan desagradable que las inundaba. Ese era el panorama que predominaba, sobre todo en Europa. Además, Europa dependía de varios productos asiáticos, por lo que era vital mantener comunicación con China y con India. Sin embargo, los árabes, siempre en guerra con los cristianos, habían bloqueado el paso al continente asiático. Por azares del destino, un tal Cristóbal Colón, presuntamente italiano, tuvo la magnífica idea de viajar por el occidente para llegar al oriente, es decir, a China e India. Tal proyecto nunca se había intentado y aunque siglos atrás los vikingos habían llegado por accidente al actual Canadá, tal evento no tuvo relevancia en Europa al grado de que se había olvidado. Con apenas dos calaveras y una nao, Cristóbal Colón partió de España con la bendición de los reyes católicos sin saber si su empresa culminaría en el éxito. Fueron tres meses difíciles de navegación donde los marineros estuvieron a punto de aventar a Colón por la borda ya que temían llegar al fin del mundo y caer a las profundidades del averno donde las fauces del Kraken se encontraban abiertas dispuestas a tragarse cualquier cosa. Colón tuvo que convencerlos de que tal rumor era solo una leyenda y que la India ya estaba a unas cuantas leguas más. Una mañana del 12 de octubre se divisó una isla que fue la salvación de Colón. Sin saberlo, había llegado a un mundo fantástico. Después de tocar tierra, Colón notó a unas personas en la isla, desnudas, con un color de piel que no había visto, con una lengua que no comprendía ni comprendería jamás. Habría que aceptarlo. Los vio con desprecio y se sintió superior. Se creyó con la autoridad divina de autodenominarse su dueño. Esa misma escena que Colón protagonizó en 1492 se repitió durante todo el siglo siguiente cientos de europeos que se aventuraron a explorar el nuevo continente se encontraron con una infinidad de pueblos indígenas cuyas costumbres les parecían tan ajenas a los europeos que se atrevieron a asegurar que tales prácticas solo las pudo inventar el mismísimo Satán. 1492 marcó el año en que se encontraron dos culturas separadas por milenios. Fue un acontecimiento único y hasta un historiador llegó a decir que dicho acontecimiento no tendría parangón sino hasta que el ser humano llegó a la luna. Desgraciadamente, 1492 también marcó el inicio del predominio europeo no solo en América sino también en prácticamente todo el mundo. Hoy en día, la brecha que separa a los países llamados tercermundistas de los países desarrollados no se ha podido superar y, aunque se han dado miles de razones, nadie ha podido explicarlo. Un fraile franciscano del siglo XVI precisamente dijo el médico no puede acertadamente aplicar las medicinas al enfermo sin que primero conozca de qué humor y de qué causa proceda la enfermedad. Pues bien, la gran pregunta aquí es ¿la causa principal del mal que sufren los países latinoamericanos radicará en aquel encuentro de 1492? Quizá la historia nos ayude a confirmarlo.